0: Olá, eu sou Rosimelo, esse é o podcast SPR, sabedoria, prosperidade e riqueza nas nossas práticas diárias de prosperidade. Hoje eu vou trazer uma chave nova, que é a chave de número 68, que é a chave da espiritualidade. Essa chave é bastante polêmica, né? Porque muita gente faz uma confusão danada quando você fala em espiritualidade. E tem uma série de conceitos na internet que às vezes mais complica do que ajuda. Mas eu vou procurar isso da cada forma mais simples possível. Isso vai ajudar você a começar a mudar a sua mente. Para quem estiver chegando, diga o nome da onde é. E para quem faz parte do Clube da Prosperidade, se você fizer, já coloca aqui. Se você não fizer parte ainda na descrição do vídeo ou do podcast, eu deixo o link para você participar do Clube da Prosperidade. No Clube da Prosperidade, que é o meu grupo do Telegram e também do WhatsApp, eu deixo lá todos os dias que eu vou fazer a live, eu aviso. Para quem tá no Telegram, ele é mais completo. Lá eu trago PDF, vídeos, áudios e o material fica arquivado. Inclusive, já pediram para mim para eu subir as outras chaves, né? Porque eu coloquei a lista das 48 chaves da prosperidade, só que eu já estou no número 68. Aí pediram para mim, coloca as outras. Pode deixar que eu vou colocar todas as chaves que eu estou trabalhando até agora. Eu já mapeei 78 chaves e cada vez que eu vou... Prosperando Mais e Identificando Outras Chaves, eu vou trazendo aqui para vocês até a gente fechar o nosso ciclo. Eu estou na terceira temporada das Chaves da Prosperidade e também na terceira temporada da leitura do livro de sabedoria. E hoje nós vamos, vamos ler o capítulo 14 do livro de sabedoria multimilenar. Antes de começar, eu quero agradecer aos meus patrocinadores. o Laira Silva Francisca, que está entrando aqui comigo no canal Vox do YouTube. Eu estou nesse momento também ao vivo no Instagram, arroba e também tem o podcast SPR. Inclusive, eu quero dizer que o podcast tem crescido muito, muitas pessoas estão acessando, eu fico muito feliz, porque esse conteúdo é feito com muito amor, para que você prospere todos os dias, para que você renove a sua mente, mude o seu comportamento, e o mais importante, que você tenha resultados reais porque é muito bom a gente ver os resultados acontecendo na nossa vida. Também quero dizer que o nosso podcast tem crescido fora do Brasil, e eu fico bastante feliz de saber que outras pessoas pelo mundo estão tendo acesso a esse conteúdo. Se não fosse a internet, isso não seria possível. Nós já estamos aí em 11 países, então quero agradecer as pessoas que me ouvem. Primeiro aqui do Brasil, né, que é onde eu estou agora, estou aqui nos estúdios de São Paulo. Quero agradecer as pessoas dos Estados Unidos, Panamá, Portugal, México, Japão, Espanha, Suíça, Moçambique, Alemanha e Nova Zelândia. Muito obrigada pela sua audiência. Agora também no Spotify, você tem a opção de deixar mensagem, tá? Como é uma opção nova, tem poucas pessoas que sabem disso, mas você pode deixar a sua mensagem. Já teve gente que se ligou nisso. E deixou a mensagem, a Mônica Pereira deixou mensagem aqui no podcast, eu fico muito feliz porque daí eu consigo acompanhar vocês um pouco mais de perto. No YouTube você me acompanha pelo canal Vox, deixe também sua mensagem que é muito importante, você que patrocina esse conteúdo e que está sempre interagindo, deixando mensagem, abençoando outras pessoas, ou seja, compartilhando, curtindo, se inscrevendo no canal. Todos os dias tem chegado novas pessoas e eu quero sempre fazer esse conteúdo com muita energia para que você prospere todos os dias, tá certo? Bom, vou falar também, daqui a pouco, dos outros podcasts que eu tenho para que você possa acompanhar também os meus conteúdos. Eu não tenho só esse podcast, eu tenho outros e depois eu passo para vocês. Vamos então começar falando da chave de número 68, que é a chave da espiritualidade o que é espiritualidade. As pessoas confundem espiritualidade com espírito e tá tudo bem, dá para entender essa confusão. É só você entender assim, ó. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós somos essas três coisas. Acredite você ou não, isso existe. E a ciência, através da mecânica quântica, prova muito bem como que funciona isso. Corpo, mente e espírito. Muitas pessoas também que são religiosas, têm uma visão a respeito. Bom, eu vou trazer aqui tudo aquilo que eu estudei de forma bastante simples, e isso vai ajudar você a prosperar. O que é prosperar? É ter dinheiro? Também. Mas a prosperidade, ela é um crescimento. Então, quando a gente fala da sabedoria, por que, é que nós fazemos as práticas diárias né, de sabedoria? Porque tudo aquilo que nós vivemos faz parte das nossas decisões. Então, nós precisamos, sim, de sabedoria para tomar boas decisões na nossa vida. Senão a gente não consegue ter resultado. Então é importante ter sabedoria? Com certeza é. Bom, a prosperidade ela é um crescimento. Um crescimento exponencial que não acaba nunca. E a riqueza é o resultado daquilo que eu plantei. Então se eu planto todo dia, se eu tenho mais sementes, eu vou prosperar mais. Todos nós temos sementes, todos nós temos. A gente só precisa entender isso e começar a plantar e também colher. Por isso que eu estou aqui todos os dias e montei o Clube da Prosperidade para que você pratique todos os dias. E onde que entra a espiritualidade nisso? Bom, aqui no nosso corpo físico, nós estamos na quarta dimensão. E existe algo a mais que, segundo a mecânica quântica, é a quinta, sexta dimensão. Existe? Existe. Eu já falei, por exemplo, da chave do arquétipo aqui. O que é arquétipo? É aquela energia que nós carregamos dos nossos ancestrais, nossos padrões de comportamento. Isso são arquétipos. E onde que entra a espiritualidade nisso? Vai ser bem fácil você entender. Se a Bíblia, que é um livro multimilenar, deixa claro que nós somos a imagem e semelhança de Deus, então nós carregamos a energia de Deus, correto? O que é essa espiritualidade? É esse acesso com Deus, esse acesso com o divino. Por que, que nós temos tanta dificuldade de acessar isso? Porque nós somos treinados para dar atenção apenas às coisas físicas e materiais da quarta dimensão. Se eu não sou capaz de acessar a quinta e a sexta dimensão, a minha espiritualidade é baixa. Se você quiser saber mais Pesquise sobre escala vibracional de David Hawkins, pesquise sobre mecânica quântica para você entender que existem dimensões diferentes e que a espiritualidade ela é uma elevação que vai além do corpo físico. Como que eu posso acessar essa espiritualidade para que eu possa melhorar e como que isso vai ajudar na minha prosperidade? É muito simples. Todos nós recebemos mensagens de Deus. Agora algumas pessoas sabem ouvir e outras não sabem ouvir. Cuidado, quando eu falo de espiritualidade, eu não tô falando para você acessar espírito, incorporar, acessar entidade. Não tô falando isso, também não tô ofendendo quem pratica esse tipo de religião. O que eu quero dizer é que até quando você acessa alguma entidade, as próprias entidades deixam claro que elas estão aqui numa dimensão menor e que existe algo maior do que elas. Então, eu estou falando de você acessar Deus. Não é você acessar espírito, entidade ou coisa semelhante. Não é isso. É acessar direto na fonte. Nós já falamos aqui da chave da fonte. Aqui na, nas nossas chaves da prosperidade. Como que eu acesso Deus? Bom, se nós trazemos a energia de Deus, se nós somos imagem e semelhança dEle, a gente precisa aprender a se conectar com Ele. Como que eu me conecto com Ele? Bom, se você quiser estudar mais a respeito disso, nós fisicamente trazemos uma antena dentro do nosso cérebro que se chama glândula pineal. E como que nós ativamos essa glândula pineal? Tem várias maneiras, tá? Tem várias maneiras. Mas vamos falar apenas da meditação e da oração, que é uma forma mais simples de você entender a espiritualidade. É você acessar o sobrenatural. Aquilo que não tem lógica no mundo físico, porque está além do mundo físico. Você precisa se conectar com a espiritualidade, com a fonte e com Deus, para que você prospere, porque ele vai te mostrar os caminhos, ele vai te dar intuições, ele vai mostrar o que você precisa fazer para que você tenha resultado. Então vamos sentir isso na prática? Imagina que você não consegue prosperar na sua vida, você trabalha com algo que você não gosta, você não consegue ganhar dinheiro e você está vivendo apenas na força do braço. Aí você começa a meditar, você começa a orar e você começa a receber algumas mensagens. Você nunca recebeu? Eu recebi várias ao longo da minha vida. Eu só demorei em entender que existia um mundo sobrenatural. E quando eu entendi isso, eu fui estudar. E aí passei por algumas religiões estudando para entender onde as pessoas se conectavam com Deus. Pois é, nós somos imagem e semelhança dele. Então nós já temos esse acesso dentro de nós. A gente só precisa ativar. Então quando você medita, quando você ora, quando você sai desta dependência física, faz jejum, faz oração, segue o que está na Bíblia, Jesus fez direitinho isso. Você vai começar a receber algumas mensagens, algumas pessoas que você não imaginava vão começar a chegar até você e os seus caminhos vão se abrir. Faça isso que funciona. E aí você vai acessar a chave da espiritualidade e quando você girar, essa porta vai abrir para você. Então lembra o seguinte, ó, o nosso corpo ele é apenas o carro que nós temos para andar nesta vida terrena. Todos nós Somos um espírito encarnado na Terra. Todos nós. Se você acredita ou não, a ciência comprova, a Bíblia comprova. E você acredita em tanta bobagem? Por que, que você não acredita que você é imagem e semelhança de Deus e que você carrega a energia dele? É só você começar a pensar na lógica, já que para você fica mais fácil dessa forma. Nós somos alma, e o que, que é a nossa alma? São as nossas emoções. Como nós administramos as nossas emoções é como nós guiamos o nosso carro, que é o corpo físico. Quando você só pensa no corpo físico, você não controla sua boca, você come demais, você não controla seus pensamentos, você entra em depressão, você não controla a sua vida, tudo dá errado. Por isso que é importante acessar a sabedoria, para que você aprenda a lidar com o seu corpo e com a sua alma. E o que, que é o espírito? Esse é o toque a mais que vem de Deus. Todos nós temos essa capacidade temos o que que nos afasta de Deus? Eu não estou falando de religião, tá gente? O que nos afasta de Deus? As limitações humanas. Quando você usa drogas, quando você bebe, quando você não cuida da sua saúde, quando você não cuida do seu corpo, você está preso apenas na quarta dimensão e isso te limita espiritualmente. Eu espero que isso comece a plantar em você uma sementinha para que você mude isso. Você vai conseguir acessar a espiritualidade, primeiro entendendo que você é imagem e semelhança de Deus. Depois, você medita, faz orações, começa a fazer jejum e se desapegue das coisas materiais. Comece a pensar numa coisa bem simples. Se eu sou imagem e semelhança de Deus e ele me disse, tudo que ligares no céu será ligado na terra e o que desligares no céu será desligado na terra. Será que eu não preciso prestar um pouquinho mais de atenção sobre Deus? Começa a estudar sobre ele. Por isso que nós trazemos aqui todos os dias a leitura do livro de sabedoria, que são os ensinamentos que Salomão nos traz, porque ele foi a pessoa que melhor trabalhou esse acesso da sabedoria divina, da sabedoria vertical, daquela que vem do alto. E se você não consegue entender a espiritualidade, dificilmente você vai acessar a sabedoria que vem do alto. Quer dizer que se você trabalhar só com a sabedoria horizontal, você vai ter resultado? Até vai. Mas se você acessar a sabedoria do alto, você vai mais rápido. É o tal do vento de cauda que vai te empurrar com mais força para que você possa prosperar na sua vida. Eu espero que essa chave comece a dar um despertar na sua mente para que você possa ter resultados. Agora eu vou fazer a leitura do capítulo 14 de Provérbios para a gente seguir a nossa sequência de estudos. E vou falar dos outros podcasts que eu tenho, para você que quiser acompanhar o meu trabalho, você vai saber quais são os outros podcasts que eu trabalho. Bom, primeiro é o podcast SPR, onde eu trago as chaves da prosperidade com esse trabalho feito junto com o Pablo Marçal, sou aluna e mentorada dele, trago as 48 chaves dele e já tenho 30 chaves a mais que eu tô trazendo aqui para que você prospere todos os dias. Isso aqui é um estudo diário e uma prática diária segundo podcast que eu tenho é o Vox Podcast, que em breve eu vou fazer as novas gravações. Já tenho algumas pessoas é, combinadas, eu só preciso agora fazer o agendamento e logo você vai ter aí novas gravações do nosso podcast de entrevistas, que é também um canal do YouTube. Eu tenho o podcast Despertar, que faz parte do QGR e que está em 63 países. Foi o que eu contei na última vez. É um podcast de oração e meditação. Então, se você quer melhorar a sua espiritualidade, você pode ouvir esse podcast que vai te ajudar. Ele tem também um canal exclusivo no YouTube para ele. E eu tenho o podcast Academia da Locução, onde eu ajudo pessoas a fazerem dinheiro com a sua voz. Se você for da Academia da Locução e estiver me acompanhando aqui no podcast, me fala, tá? Vamos então para fazer a leitura agora do capítulo 14 de Provérbios. Bom... Que parte nós estamos de provérbios? Provérbios, gente, ele é dividido em três partes para facilitar os estudos do livro de sabedoria que foi escrito por Salomão. São 31 capítulos, um para cada dia da semana. Hoje nós estamos lendo o provérbios 14, seguindo a nossa sequência dos estudos. E nós estamos aí na segunda parte de provérbios. Do capítulo 1 até o 9, é um convite à sabedoria. E no capítulo 14, nós estamos nos ditos e códigos dos sábios. Depois, a gente faz a terceira parte de provérbios, que é depois do capítulo 25 em diante, que são os ditos e códigos dos nobres. Em provérbios 14, hoje, nós vamos entender um pouco sobre o que, que a sabedoria nos fala sobre o temor de Deus. Lá no provérbios 1, Salomão deixa claro que você Precisa ter temor de Deus para ter acesso à sabedoria. E o que é o temor de Deus? Vamos entender isso? Temor de Deus não é você ter medo de Deus. Temor de Deus é você ter um extremo respeito e obediência a quem é maior do que você. Simples assim. Isso é você ter um temor. Não é você ter medo. É você ter temor. E é isso que Provérbios nos ensina. Vamos então para o primeiro versículo. Versículo 1. Um. A mulher sábia edifica sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. Bom, o Provérbios fala muito sobre relacionamentos, sobre família, sobre a importância do homem e da mulher. É importante você entender que nós, homens e mulheres, temos energias que são diferentes. Existe a energia masculina e feminina em todos nós. Porém, a mulher traz algumas características e o homem traz outras. E Deus é tão inteligente que a mulher e o homem se complementam em uma só carne. Por isso que muitas vezes é citado a mulher aqui em Provérbios, e aqui fala sobre a mulher sábia e o quanto ela edifica a sua casa. Não quer dizer que se o seu casamento dá errado, a culpa é da mulher. Tá? Cuidado com a maneira que você interpreta as coisas. Ele tá apenas ressaltando a importância da mulher. Então, o que, que ele tá querendo falar aqui? Sobre o valor da sabedoria. Você tá passando alguma dificuldade nesse momento? o quanto a sabedoria pode te ajudar a enfrentar essa dificuldade que você está passando agora. A sabedoria, ela edifica a nossa casa, a nossa empresa, a nossa vida. E essa verdade, ela não se aplica só às mulheres. Mas é que a Bíblia é clara em dizer que a mulher dentro do casamento, ela tem uma importância muito grande. Mas aqui, falando de sabedoria... A mulher e o homem precisam entender a sabedoria e aplicá-la na sua vida. Um homem sábio também edifica o seu lar. E um homem insensato também destrói. E não é muito difícil você entender isso, não. Sabe aquelas pessoas que casam? Aí um se concentra na família e o outro se concentra na rua. Sabe aquele, aquela mulher que casa, mas a mãe dela é mais importante que o casamento? As amigas dela é mais importante que o casamento? Não, é uma mulher sábia. Mesma coisa o homem. Tem caras que casam, mas querem viver vida de solteiro com os amigos. Dá certo? Não dá. Ou então o cara casa, mas ele vive no bar, ele vive com companhias ruins. Vai funcionar o relacionamento dele? Não vai. Então, aqui é uma referência. Então, para que você possa manter uma casa harmoniosa, você precisa ter a sua família como prioridade e a sabedoria Vai ajudar você a tomar decisões que vão edificar a sua família. E é tão interessante, né? Porque as pessoas se casam, inicialmente, elas assumem um compromisso com Deus. E na primeira dificuldade, o que as pessoas fazem? Se separam. Então, qual é o compromisso que você está tendo com a sua vida? Cuidado. Então, seja sábio nas decisões da sua vida pessoal, porque isso vai ajudar a edificar a sua casa. E a sua casa vai ser importante para a sua prosperidade. Versículo 2, quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue os caminhos enganosos o despreza. Provérbios fala muito sobre três figuras comuns do primeiro ao último capítulo de Provérbios. O preguiçoso, quem é preguiçoso será miserável na vida, porque a preguiça é a mãe da miséria. Ele fala sobre o sábio, que é aquela pessoa que aceita instrução e correção, que busca todos os dias a sabedoria. E ele fala da pessoa tola e também do ímpio. Que é aquela pessoa que não teme a Deus. Então, quando você tem comportamentos de pessoa ímpia, você vai se ferrar na vida e com certeza não vai prosperar. Então, aqui nesse versículo 2, ele está falando da retidão. O que, que é a retidão? É você andar reto nos caminhos de Deus. Errou, volta. Errou, volta. Até que você seja corrigido. Então, o desprezar que o texto se refere, então ele fala aqui, ó... Quem anda direito teme o Senhor, mas quem segue os caminhos é enganosos o despreza. Então o texto, o desprezar que o texto se refere, pode acontecer de forma inconsciente na vida de alguém. Então você precisa ficar atento, onde que eu tô errando? Onde que eu tô desprezando o que é sábio e inteligente? Toda vez que alguém se desvia, se desvia dos caminhos de Deus e começa a fazer coisa errada... Ele não está tendo uma postura sábia. E ele está sendo um ímpio. É aquele que despreza o que Deus ensina. Eu não estou falando de religião, tá, gente? Estou falando de sabedoria e conhecimento. Versículo 3. A conversa do insensato traz a vara às suas costas, mas os, os lábios do sábio os protegem. Uma das coisas que Provérbios mais fala é a importância da língua da palavra e da comunicação. Então, se você tem dificuldade de se comunicar com as pessoas, começa a melhorar isso, porque isso vai te ajudar também a prosperar. Versículo 4. Onde há bois, o celeiro fica vazio, mas da força do boi vem a grande colheita. O que ele tá falando aqui? <risos> Antes de tudo, nós precisamos saber que provérbios... é ele fala muito sobre a importância do trabalho, sobre a sabedoria ao tomar decisões, sobre a importância de você cuidar da sua casa. Então, o que Salomão está dizendo aqui é que a limpeza sem trabalho não é sinal de progresso. Através do trabalho você vai prosperar. Lembre-se sempre disso. Só que não é você trabalhar como operário. É você trabalhar não só com o seu corpo, mas com inteligência, com sabedoria. Qual é o segredo? de quem prospera. Multiplicar talentos. Eu estava conversando ontem com alunos meus da mentoria, eu estava falando sobre isso. Através de uma empresa, você potencializa o que você tem de melhor. Através da multiplicação de talentos, a sua empresa vai crescer. Então, se você não tiver essa compreensão, você não vai ser empresário. Você vai ser o que Ou um operário, e vai trabalhar para os outros, ou você vai ser um empresidiário. Aquela pessoa que tem uma empresa mas ele é tão escasso que ele não cresce, ele fica amarrado nas próprias limitações que ele tem. Então o que que Salomão tá falando aqui? É ele tá valorizando a importância do trabalho e do crescimento. O trabalho precisa gerar a prosperidade. Esse é o objetivo de você trabalhar, empreender é para você aumentar a sua velocidade para atingir os seus objetivos. Então nós precisamos o quê? organizar o nosso trabalho. Ah, mas eu ainda sou funcionário de alguém. Não tem problema nenhum. Comece a pensar como uma pessoa próspera e abençoe a empresa que você trabalha. Nada impede você virar sócio do seu patrão. Nada impede você aprender nessa empresa e abrir a sua empresa. Acontece que tem pessoas que são péssimos funcionários e querem ter empresa. Não tem como dar certo. O versículo 5, ele diz assim, a testemunha sincera... Não engana, mas a falsa transborda mentiras. Então começa pensando assim, quais são as mentiras que eu estou contando na minha vida? Provérbios fala tanto da importância do trabalho, da importância da sabedoria, da importância de você cuidar da sua casa. Se você aplicar isso, você vai prosperar. Só que tem pessoas que são enganadas por elas mesmas. Elas mentem para si mesmas. Elas não cumprem nada com elas mesmas. Elas não são corretas com elas. E depois elas ficam amaldiçoando a empresa onde elas trabalham. Isso vai funcionar? Com certeza não vai. Então fica atento nisso, tá? Versículo 6. O zombador busca sabedoria e nada encontra, mas o conhecimento vem facilmente ao que tem discernimento. É importante a gente buscar todos os dias a sabedoria, mas a gente aprender a interpretar as coisas. Eu já falei aqui sobre os degraus da sabedoria. Quem está no Clube da Prosperidade, lá eu deixo no, nos textos, eu tenho vários PDFs dentro do Clube da Prosperidade, inclusive eu tenho toda a leitura de provérbios interpretado versículo a versículo e capítulo a capítulo para que você possa praticar as coisas que eu trago aqui. E existe degraus na sabedoria. E um deles é você ter entendimento. Se você interpreta as coisas erradas, cuidado com isso. A gente vive uma geração de pessoas que estão sendo treinadas para ser idiotas. E elas estão ficando. Porque elas estão acreditando numa série de mentiras. E essas mentiras estão ferrando a vida delas. E elas não vão prosperar se elas continuarem acreditando na mentira. Cuidado. Quando você acredita que só vai conseguir ter dinheiro se for sustentado pelo governo, você está acreditando numa mentira. Cuidado com as mentiras que você está acreditando. Elas estão atrasando a sua vida. Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. Nós não precisamos de esmola para viver. A gente só precisa que o governo não nos atrapalhe. Se ele não nos atrapalhar, já tá ótimo. Então, cuidado com isso. Tem muita gente sendo enganada e acreditando em bobagens. Versículo 7. Mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. O provérbio chama atenção para as companhias. Presta atenção numa coisa. Você, os seus resultados são a média das cinco pessoas que você mais convive. Com quem que você mais convive? Cuidado com isso, tá? Se você convive com pessoas que não são prósperas, com certeza você também não vai ser, porque você não vê isso nas pessoas que você convive. Então, você precisa mudar o ambiente. Eu já falei aqui da importância da chave da ambiência. Outra coisa importante, cuidado com as pessoas tolas. Pessoas tolas. Tem muita gente tola que acredita em tolice. Aí acha que vai ganhar dinheiro na internet sem trabalhar. Isso é uma tolice. Quem contou essa mentira para você? Cuidado. Versículo 8. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez do todo é enganosa. De novo, ele está falando dos nossos sensores. Se você está vendo como uma coisa está dando errado, por que, que você está insistindo naquilo? Que tal você parar e aprender com quem está dando certo? Esse é o segredo da instrução. Por exemplo, vou falar aqui de marketing digital. Eu quero aprender a vender na internet. Por que, que você não estuda? Mas estuda de verdade com gente que é melhor que você. Tem gente que fala assim, não, eu tô estudando aqui sozinho, gente. Para de se enganar. Para de se enganar. Tem gente que se engana todo dia. Não vai ter resultado, tá? Ou então você quer empreender, não sabe empreender e fica insistindo. Aprende. Tem gente que tem preguiça de estudar e quer ter resultado. Não vai ter. Versículo 9. Os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido mas a boa vontade está entre os justos. Muitas pessoas cometem uma série de erros na vida e não querem corrigir. Então lembra o seguinte, Deus ele ama o pecador e abomina o pecado. Se você está errando, corrija. Por isso que eu falo de prosperar todo dia. Todos nós precisamos corrigir coisas em nós. Então nós precisamos primeiro entender isso, aceitar e mudar. Se você só ouve e não faz nada, tem um monte de gente que é assim, né? Os aprendedores. Eu sei tudo, eu tenho um monte de diploma, mas não tenho resultado nenhum e não tenho nem a humildade de aprender. Cuidado com isso, cuidado com aquilo que você acredita e com aquilo que você reproduz na sua vida. Versículo 10. Cada coração conhece a sua própria amargura e, quem, e, e não há quem possa partilhar a sua alegria. Gente, todos nós temos dificuldade na vida. Todos nós temos. Seja uma coisa, seja outra. E muitas vezes a gente olha o resultado do outro e acha que o outro não tem problema. Todos nós temos. Então resolva os seus que você já faz um bem para o mundo. Você quer que o mundo seja melhor? Seja uma pessoa melhor. Em vez de você ficar reclamando, comece a trabalhar para que esse mundo seja aquilo que você acredita e não aquilo que você fala. Então, se você mudar todos dia e se tornar uma pessoa melhor, o mundo vai ser melhor. Versículo 11. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Você está construindo a sua história? construindo bases sólidas. Que o resultado vem. Então, muitas vezes a pessoa... Vamos pegar um exemplo, né? Já que a gente está falando em prosperidade, vamos falar em dinheiro. Tem gente que quer vencer na vida enganando os outros, por exemplo tem mulher que quer vencer na vida casando com um homem rico, enganando o cara ou tendo um monte de filho para viver de pensão isso não é prosperidade e tem homens assim também que querem enriquecer se encostando em alguma mulher financeiramente roubando alguém e isso é uma ilusão, porque mais dia menos dia, você vai se ferrar, então você quer construir pensa bem, dá tanto trabalho mentir, enganar dá tanto trabalho roubar por que, que você não tem trabalho estudando? Porque daí o que é seu, ninguém vai tirar de você. Pensa sobre isso. Versículo 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Provérbios fala o tempo todo de caminhos, caminhos, caminhos. Então vou te perguntar, você está caminhando com quem? As pessoas que você está caminhando estão prosperando? Ou são pessoas que só têm conversa fiada? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que eu faço parte das mentorias do Pablo Marçal, né? Eu já estou na segunda mentoria. E uma coisa que ele fala sempre, caminho de dois em dois. E eu sempre estou procurando alguém para caminhar comigo. E eu falo para a pessoa, vem comigo, vamos caminhar junto. Se a pessoa começa a fazer corpo mole, eu deixo ela e continuo. Eu já testei várias pessoas e eu não vou desistir de testar. Aí o que, que eu fiz? Eu montei um grupo de mentoria. Então, eu estou caminhando com os meus alunos e estou sempre buscando alguém melhor que eu para caminhar comigo, para que eu também possa crescer, porque eu também não sou perfeita. Mas é isso que você tem que começar a prestar atenção. Quem está caminhando com você? São pessoas que fazem ou só falam? Gente, o que mais tem no mundo dos negócios é gente de conversa fiada. Percebeu que a pessoa é de conversa fiada? Desconecta e vai embora, tá bom? Não perca seu tempo. É igual o cliente, né? Quem nunca foi vender para um cliente, mentiroso. Tem cliente que é mentiroso também. Ele fala, 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 não fecha nada com você e quando fecha, te dá mais prejuízo do que lucro. Tem cliente assim também. Então, quando você percebe que um cliente é balela, sai fora. Tem certos clientes que é melhor você perdê-los para que você não se prejudique. Versículo 13. Mesmo no riso, o coração sofre e a alegria pode terminar em tristeza. O que ele tá falando aqui? Essa passagem, ela pode ter dois sentidos diferentes. Por exemplo, há tragédias na nossa vida. E às vezes a gente passa por dificuldades e não imagina que lá na frente, essa dificuldade que a gente passou agora vai nos sustentar. Então, indiferente do que você está vivendo agora, se você está no momento alegre, saiba que vai vir algo difícil na sua vida. E se você está no momento difícil, saiba que em algum momento isto vai passar. E se você tiver uma cabeça melhor, vai passar mais rápido ainda. Então você precisa aprender a lidar com o quê? Com as emoções. Tem gente que ao invés de lidar com as emoções, vai lá e bebe, vai lá e usa droga, vai lá e ferra a vida dos outros. Isso não vai te levar a nenhum lugar de prosperidade. Versículo 14. Os infiéis receberão a retribuição de sua conduta, mas o homem bom será recompensado. É a lei da semeadura e semente. da lei da semeadura e colheita, né? Sempre nós vamos colher algo. Eu lembro que um dia eu estava com uma família minha lá do sul. Uma pessoa da minha família disse assim. Você teve muita sorte. Eu falei, sorte? Eu estudei pra caramba, comecei a trabalhar muito cedo, não tem nada a ver com sorte. Então as pessoas veem o seu resultado, mas não sabem as dificuldades que você passou. Então, <coughs> saiba que tudo aquilo que você vai colher vai ser resultado do seu trabalho. Então se agora você tá cansado, tá achando que as coisas estão difíceis, saiba que essa dificuldade que você tá passando agora, Vai ser para a sua retribuição lá na frente. E vai funcionar. Vai funcionar. A sua recompensa vai vir. Às vezes você toma uma decisão agora... Que para muitas pessoas parece não fazer sentido. Mas tem que fazer sentido para você. Versículo 15. O inexperiente acredita em qualquer coisa... Mas o homem prudente vê bem onde pisa. O sábio é cauteloso e evita o mal mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Quem é irritadiço faz tolices e o homem cheio de astúcias é odiado. Bom, aqui nessa sabedoria de provérbios, entre o capítulo 15 a 17, ele está falando para que você tenha cautela, para que você preste atenção nas coisas, que essa sabedoria que você está aprendendo aqui, que você coloque na sua vida e que isso passe a ser um estilo de vida para você. É importante, às vezes, você parar, dar um passo para trás, seguir com mais energia. Às vezes, vale a pena você fazer algumas mudanças. Não quer dizer que você vai desistir do seu alvo. Mas, às vezes, é necessário você fazer alguns ajustes. Então, tenha cautela e continue naquilo que o seu coração busca. Naquilo que você sente que vai te fazer bem. Versículo 18. Os inexperientes herdam a insensatez, mas o conhecimento é coroa dos prudentes. Ele reforça o valor do conhecimento. Estude. Estude. Ande com pessoas melhores que você. E faça daquilo que você aprendeu o um estilo de vida. Senão você esquece. Tem gente que compra um monte de curso e não faz nenhum. Ou faz e não põe em prática. Não adianta nada. Hoje eu tava chamando a atenção dos meus alunos de mentoria. Porque eu falei, não adianta nada ficar me ouvindo. Tem que produzir. Vocês não pagaram para que eu ajudasse vocês? tem que produzir. E uma coisa importante, pare de dar desculpa. Você vai perceber que as pessoas que fracassam na vida, elas têm um monte de conversa fiada, história triste e desculpinha. E isso não faz parte da prosperidade. Versículo 19. Os maus se inclinarão diante dos homens. Os maus se inclinarão diante dos homens de bem e os ímpios às portas da justiça. Bom, aqui no versículo 19, ele está falando sobre a importância de você se concentrar no que faz sentido, porque você terá a sua recompensa. Quem é mau vai ter sua recompensa, quem é bom vai ter a sua recompensa. Então, não entra no que o outro está fazendo. Faz o que é certo, que vai dar certo para você também. Versículo 20. Os pobres são evitados até por seus vizinhos, mas os amigos dos ricos são muitos. Quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Bom, aqui o provérbio está falando sobre valores invertidos. Os relacionamentos, gente, eles estão cada dia, cada dia mais complicados, né? Existe todo um trabalho que é feito de comunicação para enganar você. Você que tá me ouvindo agora. Muitas vezes você acreditou em mentiras, porque você não tá buscando conhecimento no lugar certo. Então, muitas pessoas se aproximam da gente só por interesse, não gostam da gente, não. Outra coisa que você precisa saber se você quer prosperar. Algumas pessoas que você gosta, ou da sua família, ou amigos, eles não querem o seu bem. De verdade, só são seus amigos porque são fracassados como você. Mas você pode ter certeza, quando você começar a prosperar, muitas pessoas que você ama não vão querer mais falar com você, porque eles não vão suportar ver o teu sucesso. Eu já tô passando por isso, e algumas pessoas que eu amava, eu percebi que não ficaram felizes ao me ver prosperando no digital. E olha que eu estudo há tantos anos, e agora eu tô colhendo frutos. Não é os meus primeiros frutos, não, já colhi outros, mas é impressionante. Tem pessoas que não suportam te ver bem, e você precisa perceber isso logo, para você se desconectar dessas pessoas. Não perca seu tempo com quem não quer o seu sucesso. E prosperar vai exigir que você se desapegue de pessoas que não querem o seu sucesso. Versículo 22: Não é certo que se perdem os que só pensam no mal, mas os que planejam bem encontraram amor e fidelidade. Bom, aqui no versículo 22 ele está falando sobre você se planejar, você se organizar para que você tenha de fato dinheiro. Você precisa começar plantando as sementes. O que, que você sabe fazer? Não sei nada. Então, estude e aprenda. Isso é importante. Se você não tiver nada para plantar, você não vai colher. Dinheiro não vai cair de árvore. Dinheiro é o resultado daquilo que você tem de melhor. Potencializa isso. Se você não tem, estude. Faça isso porque vai funcionar. Eu, quando vim para o digital, gente, eu não sabia absolutamente nada. Foram muitas noites estudando, muito dinheiro investido, até que eu tivesse meu primeiro cliente do digital. E eu ainda não tô milionário no digital, mas uma coisa eu falo para vocês. Hoje eu posso viver do digital e é uma satisfação imensa. Muitas coisas você vai descobrir no caminho. Então, coloque-se em movimento e faça o que precisa ser feito. Versículo 23. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar... Leva à pobreza. Bom, Provérbios fala da importância do trabalho. Aqui no Brasil, é muito importante você prestar atenção nisso. Aqui no Brasil, existe muita promoção na televisão, na mídia. Eles ficam promovendo gente que não tem nada de bom, só dinheiro. É a ostentação, são pessoas idiotas, sem princípios, que do nada ganham dinheiro e a televisão acha isso lindo. Se valorizassem pessoas de respeito, de valor que contribuem com o mundo, a gente pensaria de outra forma. Então tem muita gente aqui no Brasil que está acostumada a contar mentirinhas, a não ser pessoas corretas, porque aprendeu isso na televisão. Minha mãe falava uma coisa que é muito legal, ela falava assim, não queira ser educada pela televisão. Infelizmente, no Brasil, nós fomos educados pela televisão. E o que, que nós aprendemos pelas propagandas, novelas e programas de TV? Quanto mais idiota você for... Melhor. Precisa trabalhar, não. Não é assim que a novela ensinava? Do nada, a mocinha, a mocinha mau caráter dava um golpe e ficava rica. Do nada, um cara preguiçoso ganhava um dinheiro que ele roubou de tal lugar. As pessoas não ensinaram na televisão que você pode trabalhar e ter dinheiro. Você pode trabalhar e, através do seu talento do seu esforço, você pode ter resultado. Então, muita gente acredita nisso. Eu quero ficar rico sem trabalhar. Ganhando na loteria. Tem um monte de brasileiro que acredita nisso, né? Você pode acreditar no que você quiser, mas isso não vai te trazer resultado. Então, é importante você respeitar o trabalho e você valorizar as pessoas que venceram pelo trabalho, pelo esforço, de forma correta. Tem muita gente honesta. E tem gente que acha que isso é impossível. É possível sim. É só você começar a conhecer esse tipo de pessoa. Graças à internet, a gente pode conhecer muita gente boa. E não precisa mais depender de bobagem para conseguir as coisas. Versículo 24. A riqueza dos sábios é a sua coroa mas a insensatez dos tolos produz apenas insensatez. A testemunha que fala a verdade salva vidas, mas a testemunha falsa é enganosa. Tem uma coisa no Brasil que é engraçada, né? Tem gente que prefere ouvir a mentira do que a verdade. Por exemplo, tem gente que prefere dizer que é pobre só porque nasceu de família pobre. Eu nasci de família pobre e não sou pobre. Veio de uma família extremamente pobre. Aí tem gente que usa isso como desculpa para não estudar, para não prosperar. Ah, minha vida foi difícil. Até quando você vai contar essas mentiras para você? Põe-se em movimento, aproveite a oportunidade da internet e prospere na sua vida. Versículo 26 Aquele que teme ao Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é a fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Hoje nós falamos da chave da espiritualidade. O que, que é essa chave? É você se conectar com o sobrenatural, é você se conectar com a força divina que é Deus. Como é que você vai se conectar com Deus se você ainda está apegado às coisas terrenas? Você precisa começar a prestar atenção nisso. Temer a Deus é ter respeito e obediência a Ele, não é ter medo. Então, comece a pensar sobre isso e colocar em prática na sua vida. Versículo 28. Uma grande população é a glória do rei, mas, seus súditos, mas sem súditos o príncipe está arruinado. O homem, paciência, o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Salomão era rei, e aqui ele está falando justamente sobre o rei. Que o importante do rei é ter o quê? Uma nação... Próspera, uma nação rica. Então, aqui ele está falando sobre a importância do rei de ter um bom reinado, de ter bons súditos. E nós somos filhos de Deus, que é rei. Como nós estamos cuidando do que está em nossa volta? Então, comece a pensar e praticar isso na sua vida. Versículo 30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Aqui ele tá falando de paz de espírito. E hoje nós falamos sobre a chave da espiritualidade. Quando você está com Deus, cuidando de você, quando você está conectado a ele, você tem paz e tranquilidade. E tudo aquilo que você toma de decisão, acalma seu coração. Às vezes você toma uma decisão difícil, mas essa decisão acalma seu coração, você fica em paz. Então eu pergunto, você está em paz agora? Se você não tá... Você precisa trabalhar a sua espiritualidade porque isso vai te ajudar muito. Versículo 31. Aquele que oprime o pobre, com isso, despreza o seu criador, mas quem ao necessitado trata com bondade honra a Deus. É importante a gente cuidar de quem tem menos que a gente, só que cuidado. Dar esmolas ou dar dinheiro não vai edificar ninguém e não vai curar a pessoa da pobreza. Então, você quer ajudar alguém? Dê instrução. Fala assim, vem comigo, vamos junto. Prospere e traga mais pessoas com você. Não adianta você dar dinheiro, dar esmola, se a pessoa não for trabalhada nas dificuldades dela. Versículo 32. Quando chega a calamidade, os ímpios são derrubados, os justos, porém, até em face da morte, encontram refúgio. Aqui ele está falando... Que todos nós vamos ter momentos difíceis. Mas aqueles que estão justificados em Deus, eles têm esperança, eles têm fé. Porque Deus vai protegê-los. Eu não sei como é que foi pra você na pandemia. Gente, na pandemia, eu tive tanta coisa difícil na minha vida que se não fosse a presença de Deus, eu não estaria aqui agora. E foi tão bonito ver Deus cuidando de mim. Eu tenho histórias fantásticas sobre espiritualidade. Um dia eu vou colocar isso no livro. Porque é difícil até explicar para alguém. E eu quero que você comece a viver isso na prática. Deus vai cuidar de você. Tenha certeza disso. Faz o que é certo. Se conecte com Deus que ele vai cuidar de você. Uma das coisas importantes quando a gente fala de sabedoria é justamente a sabedoria que vem do alto. Essa é muito importante. Versículo 33. A sabedoria repousa no coração dos que têm discernimento, e mesmo entre os tolos ela se deixa conhecer. Bom, como está o seu coração? Deus sempre vai olhar o nosso coração. Então não adianta você fazer bonito para impressionar os outros. Se o seu coração não for verdadeiro naquilo que você está fazendo, também não vai dar certo. Versículo 34. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é uma vergonha para qualquer povo. Bom, eu nem preciso falar o quanto o Brasil tem passado vergonha pelas coisas que acontecem no nosso país. Um país cheio de corrupção, de gente idiota administrando dinheiro público, de gente mau caráter presidindo o nosso país. É uma vergonha para o nosso país. O que nós podemos fazer para tirar essa vergonha que nós vivemos? Prosperar. Porque quando a gente prospera, a gente não vai mais aceitar esse tipo de gente administrando o nosso país. A gente precisa fazer uma renovação política no Brasil. Isso é muito grave. Quando você começa a aceitar político corrupto, você é tão corrupto quanto eles. tá? Então você que gosta de ficar justificando que ah, todo mundo rouba mesmo, é que você também rouba. Então você acha normal, só que para os outros você faz bonito. Quando você não aceita roubo, você fica revoltado com o roubo e você quer mudar o país. Então você que apoia quem rouba é porque você também não é honesto. Você não é honesto nem com você, com certeza também não é com Deus. Corrige isso. Versículo 34. Versículo 35. O servo sábio agrada o rei, mas o que procede vergonha o servo sábio agrada o rei, mas o que procede vergonhosamente incorre em sua ira. Bom, Deus vê tudo. E o sucesso ou fracasso depende muito de nós. Nós podemos mudar nossa realidade e Deus vai nos dar a recompensa, seja para o bem, seja para o mal. Muitas mensagens que eu tô recebendo aqui, a Guaraci está aqui no Instagram e ela diz assim, é, Boa tarde, Rosi. Estou exatamente tendo que tomar decisões. O problema é que esta resolução modifica minhas finanças e daí complica. Tenho vontade de conhecer estas tuas histórias. Guaraci, é, aproveita o podcast de hoje e entenda o seguinte. Se você estiver conectado com Deus, você não tem, não tem por que ter medo de tomar decisões. Eu tomei muitas decisões difíceis na minha vida e Deus cuidou de mim. Então, se você ainda não tem fé, ore mais, medite mais. Porque se você entender da espiritualidade, você não vai colocar a sua vida no dinheiro. Quando você coloca a sua vida no dinheiro, é porque você ainda não entendeu a espiritualidade, tá? Quando você determina suas decisões pelo dinheiro, você não tá alinhada com Deus. Isso acontece comigo também, tá? Quando eu percebo que eu tô com medo do dinheiro eu vejo que eu preciso me conectar mais com Deus. E esse podcast que eu faço tem um exercício para mim também. Eu aprendo todos os dias, repetindo a palavra, reprogramando minha mente, e como diz na Bíblia, né? renovando a minha mente e a minha fé. Eu quero agradecer aqui as mensagens, a Iracilda, a Lucélia, Aí a Lucélia tá falando aqui, nem precisa prosperar, basta você aparecer com o livro na mão. Tem ouvido muito, muito, quando um livro muda. Quando o livro mudar, aqui, não sei se ela tá falando porque algumas pessoas não acreditam na gente. Não entendi muito bem a frase. Ela falou, tem ouvido muito quando um livro mudar seu tipo de, pi... de piadinhas. Eu não entendi, Lucélia, a tua mensagem. Mas... O nosso resultado, é, Lucélia, é que vai mostrar a nossa prosperidade. Não é só o falar, é o fazer. Então vamos todo mundo fazer a nossa parte que o resultado vem. Gente, foi uma alegria estar com vocês hoje, gravando mais esse conteúdo. Na descrição do vídeo eu deixo todos os links para você ter acesso a mim, aos meus conteúdos e também ao Clube da Prosperidade. Vem prosperar comigo todos os dias que você vai amar esse estilo de vida, e nos vemos no próximo conteúdo com uma chave muito especial, que eu apliquei na minha vida para me curar de uma doença sem cura, e isso mudou totalmente a minha mente, eu espero que mude a sua também então te aguardo no próximo conteúdo, e o Davi está dizendo aqui, muitas graças por la explicação de los versículos de onde você é Davi? Eu sei que eu já tô aí em 11 países e é muito legal você receber uma mensagem aqui em espanhol, para saber que tem gente de fora acompanhando e entendendo, né, o que eu tô falando. Que bom. O Davi seja muito bem-vindo. E nos vemos no próximo conteúdo que será em breve. Tchau, gente.